0: Marcos capítulo 10, versículo 32, el título del sermón de esta mañana es Victoria Inminente, Victoria Inminente. Ven conmigo, Marcos 10, 32, dice la Palabra de Dios, iban por el camino, Y subrayan esta frase en sus vidas inductivas o en sus notas, iban subiendo por el camino a Jerusalén. Muy importante esta nota que nos da aquí el evangelista Marcos, iban <coughs> bueno, a Jerusalén. Y vamos a estudiar por qué en un momento y cómo es que esto va a cambiar el rumbo de la historia de Marcos o del resto de los capítulos que tenemos por delante. Jesús iba adelante, ellos iban atrás, es la idea. Jesús iba por delante, también marca en esa posición interesante: que él iba por delante, se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, tenemos aquí varias cosas que ya desde el inicio decimos: a ver, no entendemos lo está pasando. Porque viene de milagros, viene de predicaciones, que los niños, que el divorcio, que la semana pasada vimos el joven rico, y aquí dice que le iban siguiendo con miedo a Jerusalén, Cristo por delante. Entonces imagínense esta frase, las multitudes están por detrás, Jesucristo está por delante, marchando, andando, y ellos tienen miedo entonces volviendo a tomar a los dos y aparte les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer es la tercera vez que escuchamos estas mismas palabras versículo 33 y aquí subimos a Jerusalén la, la repetición, versículo con versículo tenemos que marcar eso las repeticiones en la Biblia no son nada más por gratis hay una razón el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas lo van a condenar a muerte y le entregarán a los gentiles es la tercera vez que escuchamos a Jesucristo decir esto le van a escarnecer, le escarnecerán, le atos, a, azotarán y escupirán en él. Le van a matar, mas al tercer día resucitará. Entonces, Jacobo y Juan y José Zebedeo se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué, qué manera de romper el... La, la, la escena de Jacobo y Juan, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? bautizado, ellos dijeron podemos, Jesús les dijo, la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado, cuando loyeron los diez, comenzaron, que Contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. versículo el 43, Leamos todos en voz alta, por favor. Pero no será así entre vosotros, ni que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Por qué no juntos leer el versículo 45 también? Y escuchen, escuchen estas palabras hermosas. Es un verdadero poema de amor, versículo 45. Todos juntos. Porque el Hijo del Hombre no ser, sino para servir y para dar su vida en el con muchos. Es un gran texto que tenemos por delante. Así que prepara tu corazón para que Dios nos muestre... ¿Cómo es que esta victoria llegó? ¿El medio por el cual esta victoria tenía que llegar? ¿Y cómo nos afecta a ti y a mí? Prepara tu corazón. Si no llegaste este tiempo de confesión de pecados, te ruego, te, te, te lo pido, que confeses tus pecados en este momento ante Dios. Porque solamente un corazón limpio puede escuchar la palabra de Dios. Mateo 5 nos dice, solamente los de corazones limpios pueden ver a Dios. La única manera de ser limpio, primera de Juan 29 es mediante confesión de pecados. Cada uno en su lugar ore y pida ruegue a Dios iluminación Señor estamos aquí esta mañana cargados cansados algunos de nosotros estamos cansados de estar cansados necesitamos alimento y necesitamos recordar que la razón del cristianismo no es por mí no es por una Edificio que llamamos iglesia no es por nuestro trabajo. La razón del cristianismo eres tú. Tú viniste a dar tu vida en rescate por muchos. Ayúdame a mí a tener contentamiento, alegría, paz, con solo saber que tú fuiste entregado, azotado escupido, matado pero que resucitaste eso es mi todo pero Señor tan fácilmente olvidamos nuestro todo se convierte en la familia nuestro todo se convierte en la salud nuestro todo se convierte en las preocupaciones banales, terrenales, temporales y olvidamos lo más importante que la victoria ya está ganada nadie como nuestro Rey nadie como nuestro Señor Jesucristo ayúdanos a disfrutar saborear estos versículos y poder terminar esta mañana sabiendo que la victoria fue ganada en ti, en nombre de Cristo Jesús amén la guerra era inminente y la victoria también el mundo estaba por atestiguar algunos de los años más violentos de la historia 7 de diciembre de 1941, el imperio de Japón atacó deliberadamente la base militar y naval de Estados Unidos en Pearl Harbor. Esto provocó que Estados Unidos, que hasta ese momento se había mantenido neutral en la guerra de Europa, decidiera atacar entonces a las fuerzas del eje a Alemania, a Japón e Italia. En el ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos perdió cerca de 3.000 soldados escucha esto, esos 3.000 soldados, de esos 3.000 muertes, 1.100 de esas muertes fueron causadas cuando el USS Arizona fue hundido terriblemente. Estos soldados quedaron atrapados dentro del barco. No pudieron escapar, no pudieron ver la luz del día nunca jamás. Fue un ataque premeditado, planeado y buscando neutralizar las fuerzas americanas para que en caso de que ellos quisieran entrar a la guerra, no tuvieran una flota en el Pacífico que pudiera atacar a Japón. Y sin embargo no funcionó así. El almirante Yamamoto de las fuerzas navales japonesas fue, es famoso por haber dicho me temo que con este ataque lo único que hemos logrado es despertar a un gigante dormido y, y así fue. Estados, de, Estados Unidos de manera decisiva en la Segunda Guerra Mundial entró, luchó, peleó, finalmente ganó junto con sus aliados a partir del incidente de Pearl Harbor, Solamente era cuestión de tiempo para que la victoria llegara. La victoria en ese momento era inminente. Y en un sentido muy similar, lo que estamos por estudiar esta mañana es el llamado a la victoria del reino de Dios en la tierra el texto que tenemos por delante es la abierta y plena declaración de victoria sobre el enemigo de Dios márcalo, el texto que tenemos por delante es la plena declaración de victoria sobre el enemigo de Dios aquí tenemos la confirmación de que Dios sí ha venido a instalar su reino que no hay nada que lo pueda detener que la victoria es segura, que la guerra ha sido ganada, en este texto encontramos a Jesús acercándose más y más al momento que sería la cúspide de la historia de la humanidad, porque aunque la victoria era segura e inminente, la manera en que la victoria llegó de verdad que se convirtió en la cúspide de nuestra historia universal, ¿a qué me refiero con esto? muy simple la victoria es inminente, Jesús lo ha dejado en claro en múltiples ocasiones, pero la forma en que esta victoria habría de llegar era totalmente inesperada Así que en nuestro texto tenemos una tercera y marca esto última llamada para que los discípulos que le seguían entendieran el canal por el cual la victoria llegaría al mundo y dice Jesucristo es mi muerte. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que la victoria, que la inminente victoria del rescate y la instalación del reino llega a través de la muerte de Jesús. Y esto es una verdadera explosión en la mente de los discípulos, no pensaban ellos, la muerte de Jesús no te lleva a nada, la muerte no te da victoria, la muerte te convierte tal vez en un mártir pero no en un rey, la muerte te convierte tal vez en un héroe recordado pero no en un Mesías reinando. Los discípulos sí creían en Jesús como el Mesías, pero sus corazones permanecían endurecidos, y ya les he dicho antes que permanecían endurecidos primordialmente porque habían desarrollado una propia versión del reino, y en su versión del reino, ellos no necesitaban a un mártir, ellos necesitaban a un rey, y si, y si tenían un rey ahí entre ellos, que era el Señor Jesucristo, ellos decían, si Él es el rey, entonces nosotros queremos ser parte del cuerpo gobernante de ese reino. Entonces vemos que aún tenían mucho que aprender, eran salvos ya, pero evidentemente la salvación no llega por lo que el hombre haga, vemos que es un acto de total amor y gracia por parte de Dios, pero el punto es que Jesús los ama y los ama con un profundo amor. Y los va llevando de la mano para que entiendan cada aspecto del reino de Dios. Les enseña que en el reino los ciudadanos sirven a los más débiles. Lo vimos hace ya varias semanas. Les enseña que los ciudadanos viven vidas radicales. Cuando dice, mejor córtate la mano, mejor córtate el pie o mejor sácate el ojo. Les enseña que los ciudadanos son personas que tienen matrimonios estables, matrimonios duraderos. Los ciudadanos del reino aman a los niños, los llevan al evangelio, lo vimos hace un par de semanas, y los ciudadanos del reino aman por sobre cualquier otra cosa a Dios. Y si no, no pueden entrar al reino de Dios, lo vimos con el joven rico. Pero la clase de hoy a los discípulos es distinta en muchas maneras. Hay algo distinto en este pasaje porque hoy la lección a sus discípulos y a nosotros lleva una pizca más de emoción hay algo diferente en esta escena no nada más nos habla de la próxima victoria sino que los está llevando al lugar donde la victoria será ganada este pasaje es un momento de inflexión en la vida de los discípulos por muchos motivos Jesús les va a dar una nueva clase una nueva lección les dice siéntense tengo que hablar con ustedes otra vez siéntense por favor pero esta clase se da en movimiento porque literalmente nos dice el texto que van hacia Jerusalén mientras Jesús está hablando con ellos están, ellos están caminando hacia Jerusalén hay una sensación de prisa en esta lección hay una sensación de puntualidad de acortar distancias es un momento de convergencia total la enseñanza teórica del Señor Jesucristo se encuentra con su enseñanza práctica aquí en este pasaje y la gente lo percibe los discípulos también lo sienten hay algo distinto hoy las multitudes lo saben también algo de diferente está pasando el reino ha llegado y sin embargo muy tristemente todos tenían versiones diferentes del reino de Dios Tenían versiones tan humanas, tan egoístas, tan terrenales, tan carnales, que es dramáticamente alarmante y quebrantador, que teniendo al rey de reyes frente a ellos, no lo hayan podido ver. Espero que no nos pase lo mismo, gracia abundante. Espero que nadie que esté aquí también tenga una versión incorrecta del reino de Dios. Así comencemos con este texto, vamos a ver tres puntos. Victoria inminente. Después pues estudiaremos Victoria Humana. Finalmente veremos la vida de Victoria. Así que estudien conmigo, por favor. En primer lugar, Victoria Inminente. Victoria Inminente. Vean conmigo el versículo 32, por lo menos la primera parte. Es el texto, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba, ¿cómo? Y ellos se asombraron y le seguían. ¿Cómo, ¿Cómo le enseñan? Oh, esto es increíble, amigos. Tenemos que detenernos aquí por un segundo antes de terminar con el versículo 32. A esto me refiero a que esta escena es totalmente distinta a las demás. Porque el texto claramente nos indica que el final se acerca, la cúspide, la cima de la, de la, la, cima de la historia está por llegar. ¿En qué sentido? Velo tú mismo en las primeras palabras de los versículos. Iba por el camino subiendo a Jerusalén. Ahora, mucha atención con esto, esta no es la primera vez que Jesús iba a Jerusalén, pero sí sería la última, y la idea de este versículo es que la gente lo percibe, los discípulos mismos sentían, hay algo diferente en esta visita a Jerusalén. Jesús había hablado tanto acerca del reino de Dios, por todos lados predicaba acerca del reino. Recuerden, espero que no lo olviden fácilmente, la predicación inicial del Señor Jesucristo fue que el reino había llegado. Arrepentidos creen en el Evangelio. Entonces, ¿para qué está llegando Jesús a Jerusalén? Mucha atención con esto. Jesús va a Jerusalén para llevar a culminación su plan de instalar, de instalar el reino de Dios en la tierra. Por eso este viaje es tan especial. Y las multitudes se dan cuenta de ello. Jesús habla tanto del reino Que tiene que ser este momento En que el reino va a comenzar Pero mucha atención con eso amigos La emoción y la ansiedad Estaban puestos en el lugar incorrecto Sí, estaban convencidos Por un lado de que Jesús era el Mesías Pero no el Mesías y el Cordero Que quita el pecado del mundo Para ellos la llegada del reino de Dios a la tierra Quería decir por fin Independencia nacional el momento de revolución ha llegado, matar al emperador, quitarnos a los romanos de encima, no más opresión, no más esclavitud. Por fin, decían ellos, esos sangrientos y malvados romanos van a ser expulsados de la nación. Para ellos, amigos, el reino de Dios quería decir que tendrían libertad, que tendrían oportunidad de vivir justamente sin opresión, sin pobreza, sin maldad. ¡Ah! Decían ellos, el reino de Dios ha llegado y ellos pensaban en ellos mismos. Ellos no pensaban en Dios. Ellos creían que el reino de Dios era para ellos... Y que era de ellos, no de Dios. Por fin calma, decían ellos. Por fin tranquilidad, por fin igualdad. Por fin una nación de vuelta para nosotros. No más dolor, no más lloro, no más tristeza. Oh amigos, estaban tan engañados estas personas. Veían, pero veían borroso. No veían claramente el, es, el escenario. Y gracias abundante, nunca jamás me cansaré de advertirles que cada uno de ustedes puede estar igual de engañado hablamos del reino de dios hablamos del cielo como si fuera de nosotros y para nosotros nos quejamos de aquí en la tierra con problemas de salud con problemas de dinero de matrimonio de hijos problemas con los vecinos y problemas con la familia problemas que nos llevan a divorciarnos y problemas por no querer estar solteros a unos nos pagan muy poco y a otros el dinero no nos da la felicidad unas con problemas por tener esposos que no son creyentes y otras porque sus esposos creyentes no son guías espirituales. Tenemos problemas por todos lados. El ser humano tiene un corazón insaciable, que nos controla, que nos posee, que siempre quiere más, que siempre pide más. Y vemos al cielo como nuestro lugar de descanso. Ya cuando lleguemos al cielo decimos, vamos a ser felices por fin Ya sin mi suegra que esté ahí molestando cada rato. Ya sin las deudas que me estén llamando ahí porque les debo dinero. Ya cuando vea que los que me lastimaron van a ser juzgados, ah, ya voy a descansar también, cuando llegue yo al cielo. Amigos, así veían las personas el reino de Dios en los días de Jesús. Pero permíteme decirlo así, el reino de Dios no es tu jubilación. El reino de Dios no es tu lugar de descanso donde vas a andar saltando de nube en nube y descansando de por fin de tus problemas. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios no se trata de ti. El reino de Dios no se trata de tu descanso y de tu felicidad y de tu salud y de tu persona. El reino de Dios se trata de Dios. Se trata del Todopoderoso, de cómo el Rey del Universo nos salvó y nos amó, de cómo creó todo y cómo restaura todo. Y claro, que en el reino de Dios no tendremos problemas y estaremos en paz. Pero si esa es tu motivación para ser un seguidor de Jesús, si esa es la razón por la que quieres creer, para que cuando te mueras te vayas de vacaciones al cielo, me temo que estás igual que el Israel del primer siglo. Porque esa actitud es la misma que tiene un apostador, ¿no es cierto? El apostador le da dinero al casino, y a veces mucho dinero, pero no porque es generoso, sino porque es codicioso. Oh gracia abundante, examina tu corazón. Eres un verdadero seguidor de Jesús, porque puedes que estés tan enamorado con la idea del cielo, que ese sea tu vida. Eso es exactamente lo que estaba pasando en este momento. Vean de nuevo versículo 32. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén. Jesús iba por delante. Ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, mucha atención con lo que este versículo nos dice porque él pinta el resto de la narrativa con colores brillantes de victoria noten primero que dice que iban a Jerusalén este no es cualquier peregrinaje atención con esto, esta es la marcha del triunfo Jesús iba a retomar Jerusalén Jesús va a conquistar la capital de la nación una vez por todas y para siempre va a expulsar a sus enemigos, lo vamos a ver en un par de semanas, y la gente se da cuenta de este momento, wow, y dicen ellos, esto es muy emocionante, lleva casi tres años, este Mesías que está sanando, y que está levantando muertos, y caminando sobre agua, lleva tres años hablando, que va a instalar su reino, y parece, piensa la multitud, creo que es este el momento, la hora ha llegado, por eso también noten que va Jesús por delante, versículo 32, y va delante de ellos, esto es una formación militar, el líder, el coronel al frente sus líneas atrás todos los que querían seguirle, pónganse atrás mío, el momento está aquí nos vamos a Jerusalén por eso dice que la gente se asombró y que le seguían con miedo, versículo 32 porque ven que Jesús está por fin a punto de enfrentar a los romanos en sus mentes ellos piensan ok, esto es guerra el día de revolución finalmente ha llegado, salgan de sus casas, dejen todo atrás, el momento ha llegado, Jesús está marchando a Jerusalén, el día es hoy, peleamos por el reino de Dios, el reino ha llegado y la libertad está al horizonte. Esa es la sensación de esta escena, hay emoción, hay, hay disturbios aproximándose, hay una guerra que tenemos que enfrentar, es como lo veían ellos, pero Jesús explica que no es como lo esperan, la victoria sí es inminente, sin duda alguna. En efecto, hay una guerra por luchar, o no saben lo que es la guerra que va a haber. Y claro, el reino va a ser plenamente ejecutado, pero no es como las personas lo estaban esperando. Esto no es una operación de revolución política, esto es el rescate espiritual más magistral de todos los tiempos. ¿Cómo va a llegar a nosotros? Vean el versículo de 32. Entonces, les explica cómo va a ser la victoria. Miren, se tomó a los discípulos aparte y les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Entonces, todos estaban confundidos, con asombro, con miedo, atrás de él, marchándose a Jerusalén. Porque la mayoría de las personas estaban pensando, es una revolución, aquí va a haber guerra, aquí va a haber sangre, para ellos ir a Jerusalén era firmar, estar de acuerdo con el golpe de Estado, contra el imperio más poderoso de todos los tiempos. Pero Jesús entonces les dice... Hey, les voy a dar un mapa cronológico de todo lo que está por suceder en Jerusalén ¿qué es ese mapa cronológico? ven conmigo el versículo 33 aquí subimos a Jerusalén dice, dice los versículo: ¡qué perfecto! hemos esperado este momento todos los años y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes ¿verdad? qué? ¿nada más a los sacerdotes? no, 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 que bueno que preguntan teme los escribas ¿qué? bueno, pero bueno, sé de ahí entramos entonces por atrás y rescatamos, entramos por el templo, entramos por la guardia romana y entramos todos a atacar y dicen no, 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 eh, lo van a condenar a muerte, lo van a entregar a los gentiles, es un acto de total comiseración y humillación que los gentiles sean entregados y dice el versículo 34, lo van a escarnecer, le van a azotar, le van a escupir, le van a matar recuerden esta no es la primera vez que Jesús les dice esto esto de hecho ya es la tercera vez que les anuncia que el hijo del hombre tiene que sufrir padecer, morir, resucitar pero mucha atención con esto a diferencia de las otras dos esta es la tercera y última vez que les va a decir esto el hijo del hombre el Mesías profetizado de Daniel capítulo 7 va a ser entregado condenado a muerte entregado a los gentiles haz de cuenta que si alguien te pregunta oye ¿cómo llego a Acapulco? le dices que se vaya para Monterrey es todo lo opuesto. Para los discípulos esto no tiene sentido. Y duro y dale dicen los discípulos, con eso el es que tiene que morir. O sea, amigos, lo de morir y sufrir está bien para un mártir si quiere ser un mártir, pero no para el rey de este nuevo orden militar y político. Los movimientos militares mueren cuando su líder muere. Pero eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. No está negando la victoria no está negando el reino, pero está diciendo que ambas, la victoria y el reino, llegan a través de su muerte. Está diciendo que es a través de su muerte sustitutoria que el reino de Dios va a llegar a la tierra, nadie más puede hacerlo, Dios siempre tenía que haber sido Dios mismo para traer este reino a la tierra. Pero la muerte no iba a ser el punto final, el versículo 34 nos dice, pero al tercer día va a resucitar. El Hijo del Hombre, Jesús. La resurrección de Jesús era parte crucial para el proceso de establecer el reino de Dios. Porque de haberse quedado muerto, tal vez haya sido un mártir, pero no era Dios. Tal vez haya sido un Mesías de muy corta duración, y en ese momento había decenas de Mesías que se levantaban y decían yo soy el mesías, síganme a mí, vamos a luchar contra el régimen político, que eso era lo que ellos pensaban que el mesías hacía, luchar contra el régimen político. Pero entonces dice, si él hubiese muerto y no resucitado, pudo haber entonces sido un mesías de muy corta duración, pero no pudo haber sido el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero su resurrección la de Cristo garantizaría entonces la resurrección de todos los demás. Porque sin perdón de pecados no podemos resucitar para vida eterna. Solamente tendríamos resurrección para muerte eterna. Entonces, nada más, solamente en la resurrección de Jesús, marca esto, solo en la resurrección de Jesús tenemos victoria nosotros. Amigos, lo que Jesús les está diciendo es que la victoria iba a llegar a través del sufrimiento, que la vida llega a través de la muerte, que el reino de Dios no es semejante al reino del hombre, que el reino de Dios no llegaría como lo esperaban los hombres sino que lo que tú y yo tuvimos que haber padecido, dolor, burla, muerte, iban a ser tomados por el Señor Jesucristo, iban a ser encapsulados en Él, y Él iba a ser el representante humano, un humano como tú y como yo, pero diferente en el aspecto más importante de todos, sin mancha. Y entonces Jesús iba a ser el sacrificio en el cual nosotros tendríamos vida eterna. De tal modo entonces... Que puedo decir que su reino es un reino eterno, no es un reino terrenal. Bien, ahí tenemos entonces victoria inminente Está por llegar, van camino hacia Jerusalén y les explica el cómo es que la victoria llegará a la tierra. Y no, te, te, te pido por favor una recomendación, lee los siguientes capítulos por delante que tenemos. Tienen cosas increíbles. Ahí estaba estudiando para la clase en 15 días y es impresionante cómo vemos que se va desdoblando estos últimos días de la vida del Señor Jesucristo miren entonces les explica el Señor Jesús, la victoria tiene que llegar por medio de la muerte ¿cómo lo toman ellos entonces? Vean conmigo, victoria humana victoria humana versículo 35 entonces Jacobo y Juan muy sobrios muy interesados en el tema que Jesús está enseñándoles ¿verdad? muy espirituales, se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ahora, no, no marqué esto en esta clase, pero la próxima semana vamos a ver a otro hombre que, y es un contraste increíble lo que hace Marcos, aquí Cristo dice, ¿qué quieren a ustedes? Y, y los discípulos le contestan, la próxima semana va a venir un ciego, se va a partirme hoy, y Jesús le va a decir al ciego, ¿qué quieres tú? A los dos le hacen esa pregunta y los dos le dan respuestas diferentes. Vamos a ver las que ellos dan aquí, pero el, el punto es entonces que se acercan Jacobo y Juan y le dicen: Maestro, tenemos una petición. ¡Wow! Pensaremos nosotros. ¡Qué bueno que se acercaron a Jesús a pedirles algo después de explicarles lo que tenían que sufrir y morir y resucitar. ¿Qué le van a pedir al Señor Jesucristo? ¿Qué será? Que les dé fuerza y que les dé sabiduría a Jacobo y a Juan. Que, que les revele más acerca de esto. ¿Cómo que tienes que morir? ¿Cómo que tienes que sufrir? Explícanos más. Vean lo que en pidieron. Versículo 36. El Señor les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y, y subrayen esta, esta frase, esta pregunta, porque se va a repetir en el siguiente texto de la semana que entra. Y estudian ustedes, ustedes mismos, hagan el reto de ver este contraste. Es muy, muy sencillo, porque es un pasaje junto al otro. Dos hombres... Dos discípulos, la misma pregunta, dos respuestas totalmente diferentes. Ustedes estudian no se los dejo de tarea. Pero el punto aquí es, ¿qué quiere que les haga? el ciclo 37, dice, bueno, ay, Señor, pues haga un poquito, nada más, aprovechando de la confianza, concédenos que en tu gloria nos tendemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En los otros evangelios nos dice que fue la madre de ellos dos que se acercó a Jesucristo a pedírselos. Aquí nos dice que fueron ellos... ¿Quién hizo esta concesión? ¿Quién pidió esta, esta, esta humilde petición? Ambos, la madre y los hijos. El punto es que los discípulos y su madre estaban eh, eh, detrás de esta petición y al ver que ya estaban en camino a Jerusalén, al ver que la revolución ya estaba a la vuelta de la esquina, al ver que se les acababa el tiempo de acomodarse en los puestos, porque para ellos el reino ya es inminente, van directo con Jesús en lo que los 10 discípulos están ahí checando su estado de Facebook, dicen, ahorita vamos a darles una, a, a jinetear aquí el, 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 el problema. La vez pasada estaban discutiendo entre ellos, recuerdan ustedes, quién iba a ser el mayor entre ellos, pero no se pusieron de acuerdo, así que aquí dicen, saben que la vez pasada ya lo intentamos en una situación democrática, mejor vamos a verte directo con el líder, y le van a pedir entonces los asientos más prominentes que había en ese momento. En ese entonces, los que estaban más cerca del rey Tenían los mayores y mejores privilegios Amigos, espero que no lo pases por alto ¿Se dan cuenta qué es lo que estaban pidiendo los discípulos? Amigos, ellos estaban pidiendo cosas terrenales al Dios celestial Muchísima atención con esto Esto se llama utilitarismo Si me va a ser de utilidad, pues adelante Y no es que ansiaban el reino de Dios realmente sino que ansiaban los beneficios del reino de Dios. Wow, podremos decir, ¡qué egoístas! ¡Qué terrenal! ¡Qué malas personas! Pero déjame hacer una pregunta aquí. ¿Qué tú y yo no hacemos lo mismo? ¿Creemos en Dios? Sí, claro que sí creo en Dios. crees en Jesús? Claro que creo en Jesús. ¿El reino de Dios? Sí, 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 claro que creo en el reino de Dios también. Ah, ok, vivir como ciudadanos del reino de Dios... Amar a otros, perdonar a otros, tener un matrimonio estable, llevar a mis hijos al Evangelio, liderar a mi familia espiritualmente, predicar el Evangelio a otros, leer mi Biblia, confesar mis pecados, vestirme modestamente, hablar sin groserías, no ver películas, series, entretenimiento sexual, sensual, canar, violento. Ay, decimos, ¿cómo crees que te pasamos? Pues, no, no es para tanto. Y la pregunta entonces es, ¿pues qué quieres con Dios entonces? Y qué respondemos nosotros, sentarnos a tu derecha y a tu izquierda Dios, es decir, queremos los beneficios, Señor dame salud y trabajo y dinero y bienestar, Dios que por favor ahorita que salgan no me vayan a robar, Señor por favor que no se me descomponga el carro y, aunque, y Señor que me den un aumento, Dios que me vayan a dar el préstamo, Señor que me case o que mi esposo cambie, no es la misma actitud de los discípulos tengo que muchos de nosotros amigos tenemos corazones endurecidos aún y te ruego que pidas a Dios en este momento que el Espíritu Santo rompa ese corazón y te deje ser libre de ti mismo de solamente pensar en ti, por ti, para ti y de ti y que dejes de ver a Dios como el cachito de la lotería o como la buena suerte que si le pides igual y te lo va a dar y queridos amigos no estoy diciendo que está mal pedir por provisión y salud pero eso no es la razón de ser cristianos ni es lo único que me hace cristiano que cuando tengo problemas corro con Dios. No, el ser cristiano es mucho más que eso. Y Jesús nos ha estado demostrando lo que es ser cristiano, no es verdad. Y gracias, abundante. Yo necesito, porque mi responsabilidad pastoral así lo exige, decirte esto. No quiero ser culpable de negligencia pastoral, pero yo no quiero que nadie esté aquí presente, cómodo o cómoda, pensando que es normal o que está bien tener una vida doble decir que eres un creyente y un ciudadano del reino de Dios y al mismo tiempo que tu vida no sea distinta en lo más mínimo y espero que no te sientas cómodo no para hacerte pasar un mal rato sino para que busques el rostro de Dios, que le pidas perdón y que tu vida sea verdaderamente real. Nuestro Dios es un Dios santo, pulcro, limpio y no lo puedes engañar a Él. Tal vez puedas engañar a tus padres, tal vez puedas engañar a tu familia, a tu esposa o incluso a ti mismo, pero nunca a Dios. Y Dios está diciendo esta mañana, la victoria llegó, yo sufrí, yo padecí, me escupieron, me condenaron, me mataron, pero resucité, vencí, soy el rey, el reino está aquí, pídeme perdón, sé mi ciudadano, toma mi cruz, niégate a ti mismo y vámonos, lleva el reino a los confines de la tierra. Mucha atención con esto, amigo. Dios no te salvó para darte confort renal, sino para que fueses la sal y la luz de este mundo. Dios no te salvó para que te camuflejes con las sociedades de este mundo. Dios te salvó para vivir diferente, limpio, distinto, puro. Esa es tu labor. Pero cuando solamente vemos a Dios y a su reino para que nos dé, para nuestro beneficio, entonces estamos perdiendo de vista que nuestros gustos, nuestras metas, nuestra mira, ya no debe estar en esta tierra. ¿Y cómo le responde el Señor Jesucristo? versículo 38. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿Pueden ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí, sí podemos. Jesús les dijo, pues, pues sí, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Qué de qué está hablando Jesús aquí? Marco de tu Biblia, su vaso habla de agonía. Cuando habla de vaso habla de dificultad. En el jardín del Edén perdón, en el jardín de Getsemaní unas horas antes de morir Jesús oró y dijo Señor, si ¿sí es posible que pase de mí este vaso o esta copa eso habla de la ira de Dios que caería sobre el Señor Jesucristo porque Jesús iba a cargar en él el pecado de todos nosotros cuando habla de vaso, habla de agonía de dolor, de sufrimiento cuando habla de bautizo en este versículo habla del ser enterrado bajo las aguas de la muerte entonces, lo que Jesús les está diciendo es, Juan, Jacob, prepárense para esto, no van a recibir lo que pidieron, sino que van a pasar por mi vaso de agonía, de sufrimiento, de destrucción, de persecución, de dolor, y también van a ser bautizados por mi bautizo Ambos iban a ser bautizados por el morir debajo de las aguas de la muerte, iban a morir por la causa de Jesús. Amigos, lo que Jesús está diciendo es que los verdaderos ciudadanos del reino de Dios no pueden estar fijados en las cosas de la tierra, es opuesto a lo que nosotros debíamos estar pidiendo. Nuestra máxima petición debe ser usado, ser usados por Dios en esta tierra. Esa debe ser tu máxima petición. Tu máximo el deseo de Dios hacia ti. Tu máximo deseo debe ser que el nombre de Dios sea glorificado con tu vida, que nos dé más días de vida. Danos más salud, provee para nuestras necesidades, pero para que yo salga a proclamar y vivir y, y, y demostrar el reino de Dios en la tierra. No, así Señor, que no vaya a enfermar porque va a salir la premier de la película y no me la puedo perder. Señor, danos más recursos bendice nuestro negocio, bendice mi trabajo y que sí, que me den más aumentos, más salud, pero no para nosotros, sino para dar más para la causa del Evangelio, nuestra mira debe estar puesta en lo eterno, no en lo temporal wow, dice el Señor Jesucristo, no saben lo que piden no saben lo que piden Qué gran lección para estos dos hombres pongan sus miras en las cosas de Dios, no en las de la tierra gracia abundante, no más no más te ruego que no más no más dividas tu corazón y tu tiempo y tu mente entre Dios y tu carne entre Dios y tus deseos entre Dios y tu pecado Dios quiere de ti todo absolutamente todo obedece a Dios entonces ahora aquí el Señor Jesucristo mucha atención con esto profetiza que sus seguidores de Jesús en este caso Jacobo y Juan iban a sucumbir con las vidas que ellos querían porque ellos querían grandeza y gloria y poder y control pero en lugar de esas cosas dice Cristo ustedes no van a ser los que se sienten a mi izquierda y a mi derecha ustedes van a ser copartícipes conmigo de mi sufrimiento marca eso en tus Biblias o en tus notas Jacobo, el que quería sentarse a su izquierda o a derecha, fue el primero en morir en la historia de la iglesia, por ser un mártir, por causa del Evangelio. Iba a morir decapitado por causa del Evangelio. Aquí no lo sabe él, dice, oye, vamos a Jerusalén, se va a poder de aquí de intensa la cosa, antes de que se ponga ocupado el Señor Jesucristo, déjame ocupar el, la Secretaría de Estado ¿no? o la Secretaría de Gobernación. Y a mi, a mi carnal, dale también la de Hacienda, también está muy buena. El Señor Jesucristo dice, no, vas a ser decapitado por la causa del Evangelio. El primero, el primer mártir de la iglesia fue Jacobo. Adivina quién fue el último mártir de la iglesia. Fue su hermano. Qué manera, qué increíble, esto me parece, ¡Wow! Y Juan iba a ser el último mártir. Una muerte lenta, agonizante, exiliado a la isla de Patmos Y quedó allí hasta morir por causa del Evangelio. Pedro, también uno de los discípulos, años después iba a escribir de este tema. Y escucha lo que Pedro dice, años después. Dice, amados, no sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido. Algunos de nosotros decimos, sí, pero yo no la quiero. Yo no quiero nada de eso, dice Pedro. Hey, hey, hey. No, no, no se sorprendan. Como si algo extraño les aconteciese, no hacemos Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí ya? No, ya, ya de Dios, ¿por qué? Dice Pedro, no, no hagan eso, no se sorprendan, sino cósense cuando son participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría, es exactamente lo que Jesús les está diciendo a sus dos discípulos, que en lugar de estar buscando placeres terrenales, deberían estar enfocados en servir a Cristo, incluso cuando esto quiera decir sufrimiento, ¿cómo estás tú en esa área? Tus oraciones a Dios, solamente son privilegios que le pides, ¿Estás ocupando a Dios como un amuleto para obtener tus más deseados logros? ¡Ay, Diosito, que sí me quede. Ay, Diosito, que, sí que sí recibo ahorita el jefe! ¡Ay, Señor, que por favor, por favor! ¿Te quejas de tus sufrimientos como si no los merecieras? ¿Quién se cree Dios o qué? ¿Por qué Dios ya me olvidó para que X o Z estén en mi vida? No, amigos, que Dios limpe nuestros ojos espirituales para que podamos ver y que estemos dispuestos a tomar también del vaso y del bautizo del Señor Jesucristo por causa del Evangelio. escucha más que dice Jesús acerca de esta terrible petición? Versículo 40, dice, bueno, ustedes van a recibir mi vaso, van a recibir el bautismo, pero el a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchísima disputa en lo que este versículo quiere decir, tradicionalmente se dice que solamente Dios Padre sabe quién estará literalmente en el reino de Dios cuando esté plenamente instalado aquí en la tierra, solamente Dios sabe quién va a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino, me parece lógico, es la interpretación de muchos teólogos, yo la comparto, cuando el reino esté en pleno desarrollo durante el milenio, cuando Jesús esté sentado en su trono reinando, ¿quiénes serán los más cercanos a Jesús? No lo sabemos. Y sin embargo, leyendo esta semana acerca de este versículo, hay otra perspectiva que también me parece plausible con respecto a la interpretación de este versículo. Si pensamos lo que Jesús acaba de decir, de sufrir de muerte del vaso de la agonía de su bautismo, su vaso y su bautismo, podemos pensar que tal vez Jesús no está hablando de los que se van a sentar a su izquierda, a su derecha en el reino sino quienes van a estar sentados a su derecha y a su izquierda durante su tomar el vaso y su bautismo para que el reino llegue. Entonces, si pensamos inmediatamente entonces, cuando vemos esa perspectiva, pensamos lo primero es en la crucifixión del Señor Jesucristo. Porque fue a través de su crucifixión que tomó su vaso y que fue bautizado de sufrimiento y de muerte. Y entonces pensamos en los que estuvieron a su izquierda y a su derecha durante la crucifixión. ¿Recuerdas quién estuvo a su derecha y a su izquierda? Mateo 27 nos lo dice. Entonces, crucificaron con él a dos ladrones. ¿Qué dice el texto? Esto es impresionante. Porque estos dos ladrones representan a todo el mundo. Hay quienes aceptan y siguen a Jesús como uno de los ladrones. Hay quienes rechazan y se burlan de Jesús como el otro de los ladrones. Entonces, puede ser que si Jesucristo, cuando dijo, nadie sabe quién les está estar a mi derecha o a mi izquierda muy probablemente es posible que se esté refiriendo a la entrada del reino a través de su muerte de su vaso de su autismo quienes estarían allí y qué manera de representar el mundo entero de esta posición pero independientemente si estaban hablando de los que se van a sentar con él literalmente o los que iban a estar a su lado durante su crucifixión el punto es que los discípulos no sabían lo que estaban pidiendo estaban pensando en sí mismos en términos humanos en términos egoístas ¿cómo reaccionan los otros discípulos al ver lo que sucedió? vean conmigo sus su reacción, es cómica, a ver, los 41, cuando llegaron los 10 ¿comenzaron a qué? contra Jacob y contra Juan, ¿por qué se enojaron con los demás discípulos? ¿será porque estaban tan ofendidos de qué tan carnales pueden llegar a ser estos hombres? ¿qué tan bajo han llegado estos en querer nada más su propia gloria? ¿por eso estaban enojados los demás? ¿no? Se enojaron por, contra ellos porque se dieron cuenta en ese momento de que Jacobo y Juan y su mamacita habían ido tras sus espaldas para tratar de sacarles ventaja. Ese es el punto, amigos. Los demás discípulos se enojaron contra estos hermanos porque los demás discípulos, los días que se quedaron atrás, ellos querían también estar a la derecha, a la izquierda del Señor Jesucristo en el reino. Estaban sedientos también de sed y de prosperidad y de poder. Ellos también estaban engañados. Ellos estaban igual, simplemente que les habían ganado la idea, Jacobo y Juan. Bien, ahí tenemos la victoria humana. Era lo único que, lo, que querían los discípulos. Estaban engañados, confundidos. Pensaban que el reino de Dios era igual a un reino humano. Pero Jesús les va a enseñar, no es así. ¿Cómo es el reino de Dios? Ya conmigo finalmente la vida de victoria, versículo 32. ¿Cómo es entonces? Si no es así, ¿cómo? Versículo 42, más Jesús llamándolos les dijo ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad Jesús les llama para darles una nueva lección ya habían hablado de este tema pero Jesús es paciente los llama los junta los pone en un círculo y les enseña que en los reinos humanos los gobernantes son los que rigen, los prominentes son los grandes, son los que tienen la última autoridad en todo, así era en Roma, la figura del emperador era la máxima muestra de autoridad, y los que estuvieran cercanos a él eran los grupos privilegiados, y en muchas formas así sigue siendo nuestra actualidad, si eres jefe, si eres amigo del director, si eres familiar del almirante, familiar del entonces las cosas se te facilitan tremendamente. Y a veces como cristianos nos esforzamos por tener esa clase de conexiones. Queremos estar cerca del poder y eventualmente queremos también ser parte de la cúpula. Pero si eres un ciudadano del reino de Dios, debemos entender que no es así en nuestro reino. Nosotros somos distintos. ¿Cómo funcionan las cosas en nuestro reino? Vean conmigo el versículo 43 entre vosotros entre ustedes el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro que y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos el punto es muy simple en el reino de Dios los ciudadanos no buscan lo suyo propio sino lo de los demás en el reino de Dios nadie quiere ser el primero en el reino de Dios nadie quiere sobresalir sino servir. Nadie en el reino de Dios busca cómo aventajar, sino busca cómo servir. ¿Por qué? Eso va al contrario incluso en nuestros círculos cristianos, donde la posición del pastor es, wow, el pastor. Y el lugar de estacionamiento reservado para el pastor. y le hacía con más colchoncito para el pastor, ¿no? ¿Por qué no es así en nuestro reino? Muy simple. Por el ejemplo de Jesús. He conmigo el 45. No es así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Ese es el reino de Dios en la Tierra. Jesús es el epicentro del reino de Dios en la tierra. Y el reino se caracteriza por el servicio de Dios Hijo hacia la humanidad. De que Jesús sirva cuando tenía que haber sido servido. De que Jesús salvara a la humanidad cuando tenía que haberla condenado. En su muerte en la cruz Jesús murió por rescatar a muchos. Para eso vino el Hijo del Hombre. Que de nuevo, ese título nos apunta a la figura mesiánica de Daniel, capítulo 7. El que desciende de las nubes y rescata a su pueblo, ese es Jesús de Nazaret. Amigos, en este versículo, Jesús les está enseñando a sus discípulos que la victoria es inminente. Que se preparen, que se alisten, porque todo estaba a punto de cambiar una vez y para siempre. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, Dios quiere que veas que la inminente victoria del rescate y la instalación del reino Llega exclusivamente a través de la muerte del Señor Jesucristo ¿Te das cuenta del gran sacrificio de Jesús? Amar al que no merecía amor, rescatar al que no pidió rescate, salvar al que ni sabía que estaba perdido, ese es Cristo, ese es el Mesías. En este texto vemos la figura del Mesías claramente salvando a, sus pueblo, a su pueblo de sus pecados, así que vive en esa realidad, no vivas buscando nada de este mundo, este reino es de Satanás, no anheles sus tesoros, no te caigas por sus ofrecimientos, ya no somos ciudadanos de este reino. Asegúrate que lo entiendas, que estás totalmente convencido y convencida de que eres un verdadero ciudadano del reino, porque tu eternidad depende de ello. Habla conmigo o con cualquiera de los pastores si necesitas ayuda, pero que tu vida sea evidencia externa de lo que Dios ha hecho de manera interna. Asegúrate entonces que entiendes a qué se refirió Cristo cuando dijo, el reino ha llegado. ¿Qué esperas tú del reino? ¿Cómo vives el reino tú? Mm. Oremos.